1: Folge 3. Nein, ich bin Folge 4, Markus. Folge 4 bin ich. Du
2: bist äh, ja schon weiter als ich.
1: Ja, ja, ich, mu- ich muss kleine Beschwerde einlegen, weil ich habe Eddie Frotzke mittlerweile auch ohne. Auch ohne äh, Ballonseide gesehen. Und das war schon eine grobe Enttäuschung. Bist du noch gar nicht so weit, wo ohne Ballonseide unterwegs ist?
2: Aber wir, wollen doch jetzt, wir dürfen doch nicht rumspoilern jetzt. Das ist
1: richtig. Das ist absolut richtig. Das äh, dürfen äh, wir ja nicht machen. Nee, nee, wollen wir auf keinen Fall. Und das hat. Ähm, ein lieber Hörer, also danach ist mir auch eingefallen, aber Ulrich Nöten natürlich jetzt nicht bekannt geworden durch das Sams, aber in, in das Sams, da spielt er halt einen sehr, sehr biederen, ich meine Familienvater und Ulrich Nöten jetzt in, in der Wespe. Ist einfach ein wöder Hund, bitte.
2: Ist schon ein, ein, ein etwas gealterter, ein, ja. ein nicht zwingend <lacht> gut gealterter, sehr goldbehängter ein ehemaliger Playboy oder wobei einmal Playboy immer Playboy.
1: Naja, bitte cool, wer, wer wüsste Wenn das besser als wir? Naja, das ist, das ja, ist, das ja, ist absolut. Das ist richtig. Ja, ich habe mit Elmar gesprochen und Elmar hat auch ein kleines bisschen gespoilert. Also, das in der Big Show, bitte gerne nachhören. Elmar war ganz begeistert vom Set. Also da, da hingekommen, Elmar natürlich ein absoluter Profi, wie du natürlich auch, du warst am Set von Die Alm, machen wir uns da mal überhaupt nichts vor, das, ja. das, das, ja. Kann, das kann nicht mehr getoppt werden, aber Elmar war ganz begeistert auch von der Regisseurin, die da äh, die Dinge geleitet hat und Elmar wird dann nochmal einen größeren Auftritt haben, weil bis jetzt habe ich ihn eigentlich nur gehört, aber, und jeder, der die Big Show gehört hat, der weiß es schon, ich habe ihn noch nicht gesehen, man wird ihn auch für ein paar Sekunden sehen.
2: Wow. Also jetzt bin ich ja nicht mehr, jetzt muss ich das ja durchbingen. Also äh, schön, die, diese Ausgabe diesmal etwas kürzer. Bis bald.
1: <lacht> ähm, was heißt durchbingen? Also ich weiß, was es das heißt, aber ist es nicht so, ich dachte, das ist auf sechs kurze Folgen angelegt, aber jetzt habe ich irgendwo gestern einen Trailer gesehen, dass es angeblich auch, äh, dass es mehr geben könnte. Also das neue, es stand da irgendwie äh, neue Folgen und ich war ein kleines bisschen verwirrt.
2: da zu kann ich jetzt nichts sagen also ich schaue da völlig ins blaue rein wenn was Neues da ist wird es weggeschaut ja. sozusagen ich ja. ähm, habe keine Ahnung wie wie lange uns das noch durch diesen Pandemie Winter <lacht> begleiten wird harten
1: Winter begleiten wird ja gut die, ja, ja möglicherweise ja.
2: möglicherweise letzte letzte Neuigkeiten es könnte ein eiskaltes, äh, Weihnachtsfest geben. Es könnte tatsächlich sehr kalt werden.
1: Warum? Warum? Weil, weil Nord Stream 2 nicht, äh, nicht gebaut wird, oder wie? Was meinst Na, du?
2: Nee, mehr so, mehr so außen. Aber also, weil, mehr so weil, außen, weil okay. Ein dickes, ein dickes, dickes, dickes Druckgebiet äh, über Russland und ein Hochdruckgebiet über so im Westen von Großbritannien und und man weiß ja, Hochdruckgebiet dreht sich immer im Rotzagger-Sinn, Tiefdruckgebiet immer gegen den Rotzagger-Sinn, und dann ich nicht. kommt da diese polare Strömung runter. Das weiß ich äh, doch nicht, sowas. Zu uns nach Deutschland. Wie,
1: wer war dein, also für mich war es Karl Michael Belkredi im ORF. Karl Michael Belkredi war der Mann, der uns das Wetter gebracht hat, als wir jung waren. Und da war ich aber in Österreich. Ich weiß gar nicht, seit wann Karl Michael Belgrade nicht mehr im ORF. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er müsste jetzt schon sehr, sehr alt sein. Wahrscheinlich geht es ihm nicht mehr gut. Aber das war unser Wettermann. Wer war der Wettermann für dich, Markus? Wer hat dir das Wetter als, als Jugendlicher, bevor von wem wusstest du, dass am nächsten Tag du, wenn du auf dem Aschenplatz beim SV Nord das Wintertraining bestreitest, doch die warme, dicke Unterhose anziehen musstest? Gab es in Deutschland, natürlich gab es ihn, aber ich kannte ihn nicht. Wer war der Wettermann?
2: Das wusste ich von Mutti, weil sie mir die, weil sie mir die angezogen hat. Deswegen wusste ich, ich muss die anziehen ähm, auf dem auf dem Platz. Es es gab ja, da müsste man mich aber jetzt gerne berichtigen. Es gibt ja in Deutschland äh, die diese Wettermänner und sowas. Die gibt es ja noch gar nicht so lange. Das ist ja tatsächlich erst durch Kachelmann, oder? So ja, ja. Zu, einer, zu einer Show geworden und tatsächlich präsentiert worden. Ich glaube dann, dass die Heute-Nachrichten, also das ZDF dann am ehesten dran war, das auch so von der Wand zu präsentieren äh, vielleicht, ähm, weil früher war das die Stimme aus dem Off, die das ja, Wetter halt das so ein bisschen okay. runter erzählte, also würde ich jetzt behaupten. Ähm, ich habe das nie so sonst nie so bewusst wahrgenommen, ich bin aber ein, ein sklavischer Fan der, von Wetter vor ersten. Das schaue ich eigentlich immer an. Das ist überragend, weil weil da kriegst du eben auch mal manchmal so ein bisschen Big-Picture-Infos zu zu so Wetterverhältnissen und so weiter. Und deswegen, das das schaue ich eigentlich ganz gerne. Und ähm, da kriegt man dann so einen groben Eindruck, wie das Wetter vielleicht werden könnte.
1: Und was man natürlich nie vergessen darf und wir es hier auch auf keinen Fall tun, aber diese armen Wettermänner und Wetterfrauen stehen ja vor einer grünen Wand. Also die fuchteln ja. da ja in der Gegend herum und, ähm, und, und sehen selbst gar nicht, dass sie jetzt gerade das Tiefdruckgebiet über der Lüneburger Heide uns angekündigt haben und das aber auch zielsicher natürlich mit dem Finger genau äh, gemacht haben. Das ist natürlich schon immer wieder faszinierend, finde ich. Also Ich bin natürlich ein schlichtes Gemüt, ich kann sowas gleich äh, leicht finden, äh, aber ja. aber das, das hat mich dann immer fasziniert, bis ich äh, unlängst, äh, ich habe ja mit, mit Günni, mit der Legende Softball kommentiert bei den Olympischen Spielen. Leider nur einen Morgen. Es war war wirklich, also erstaunlich gut bezahlt bei Eurosport. Danke erstmals dafür. Ich kann jetzt sagen, ich habe die Olympischen Spiele bei bei und für Eurosport und sogar fürs Fernsehen kommentiert mit Günni. Stark. Auch 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 wenn es wahrscheinlich nur eine halbe Stunde war, die wir wirklich im Fernsehen zu sehen waren. Dann ist es in den Stream weitergegangen. Aber äh, wir haben zwei Spiele kommentiert und zwischen diesen beiden Spielen war Pause und da sind wir ein bisschen dort herumgegangen. Ich war ja da noch nie. Das ist ja Das Wort unweit ist scheiße, weil warum sagt man nicht nahe? Aber es ist ja unweit der Sky Studios, dort, wo euer Sport zu Hause ist, in Unterführing. Und da war auch ein großes Studio und das war dann, es war, Softball war, pardon, zwei Tage vor Beginn der Olympischen Spiele. Und dieses Studio war noch nicht bespielt und man konnte quasi vom Boden essen. Das haben Günther und ich und vor allem ich ein kleines bisschen wörtlich genommen und ich bin da gleich mit einer Breze reingegangen und wurde in einer Art und Weise aus diesem Studio wieder vertrieben, weil sie gesagt haben, raus da, du Drecksau. Nein, haben sie nicht gesagt, aber sie haben es gemeint. Mach unser Studio nicht nicht schmutzig. Und da war auch so ein Greenscreen dahinter. Faszinierend, diese Welt des Fernsehens. Manchmal.
2: Total verrückt. Also ich empfehle dir dann äh, mal einen Besuch der Bavaria Filmstudios zum Beispiel, wo das eben auch simuliert wird. Und da kannst du dich in deiner Gruppe melden und dann äh, auch mal das Wetter vor einem Greenscreen präsentieren. Zum Beispiel. Wenn dich das also weiter <lacht> weiter interessiert. Ähm, die Moment, die kurz, kurz Zwischenruf. Natu- kurz,
1: also, also, kurzer Zwischenruf muss ja. jetzt kommen, wenn du von meiner Gruppe sprichst. Ab zwei ist es eine Gruppe. Jetzt du wieder, bitte.
2: Zum Beispiel? Ja. ja. Nee, eigentlich ist es ist es ab zwei eine Gruppe oder ab drei? Ab drei.
1: Ah, ich glaube doch ab drei, ab zwei ist doch ein Pärchen, oder? Ab drei.
2: Oder? Ja, ja. E- eher, 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 ja. ja. ja, ja. Ähm, aber egal. Also auch, auch zu zweit. Wenn, oder wenn du keinen findest, alleine. <lacht> alleine, ja. Wenn du alleine Sag die das Kultur wetter machst, zum Beispiel, dann kannst du das, dann kannst du das äh, auch alleine dir selbst äh, vormachen, dir selbst vorerzählen. Alles, alles ist möglich.
1: Ja, großartig, großartig, herrlich. Das,
2: das ist total verrückt. Aber du kannst natürlich auch zum Beispiel, nachdem du ja Benutzer eines Apple Computers bist kannst du mit dem äh, Apple-eigenen iMovie, heißt ist da auch imovie programm ich glaube schon, mit dem ja. Schnittprogramm kannst ja, du auch äh, Greenscreen-Effekte äh, reinschneiden. Also da kannst du möglicherweise auch nur für dich oder du kannst es dann auch teilen mit deinen Followern auf Social Media kannst du äh, zum Beispiel Wettervorhersagen zu Hause selbst gestalten. Das ist, das ist toll. Ich frage mich, warum machen das nicht mehr Leute?
1: <lacht> das, das ist, das ist unser, unser Auftrag für 2022. Wir werden ganz Deutschland verwirren, mit komplett schwachsinnigen Wetteransagen. Alle werden am 4. Januar schon auf Sommerreifen wechseln und dann kommt nochmal der Winter. Das wäre wahr. Ja, aber
2: das, das wäre die logische Folge. Ja. Ich meine, man, man glaubt ja den Experten nicht, sondern nur irgendwelchen lauten Spacken, die ja. irgendwas durch die Gegend grüllen. Und das wäre dann die logische weitere Folge. Wir würden das, wir wären diese Spacken, die dann sagen, das Wetter ist Fake News, es gibt nur noch schönes Wetter und ab morgen scheint die Sonne. Ja. Und dann gehen morgen alle mit, mit kurzer Hose raus.
1: Ja, wie Otto schon gesagt hat, es wird wärmer ja. oder kälter, das hängt vom Wetter ab. Ähm, Bavaria ja, Filmstudie. Ver, verbinde, ich, verbinde ich drei Dinge. Erstens natürlich diesen fantastischen Kurs, den Marcel Meiner da über Jahre gegeben hat in der Medienakademie, wo ich auch Sportrate 360 vorstellen durfte, zweimal. Vielleicht sogar dreimal, ich glaube zweimal war es. Ähm, und ich dort. Bekanntschaften nicht fürs Leben, aber fast für eine Woche geschlossen habe. Danach haben alle wieder das komplette Interesse verloren. Ich habe immer gebettelt, wir brauchen Menschen, die, die helfen. Dann haben die gemerkt, dass es richtige Arbeit ist und haben dann bezahlte Arbeit angenommen, völlig zu Recht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass dort ja das Boot herumsteht. Also nicht das Boot, aber Teile ja. des Bootes. Oder das da, 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 Das, das verbinde ich damit, ja, das Boot. Und das Dritte ist, dass damals bei deutsche Media und dem Unternehmen, nicht der Firma wohlgemerkt, sondern dem Unternehmen des Bruders von Christoph, äh, von, von Thomas Gottschalk, nämlich Christoph Gottschalk, Haribo hat unvorsichtigerweise mal gesagt, okay, produziert ihr mal einen Spot. Und das hat Christoph Gottschalk davor immer mit einer Agentur gemacht, dann hat er einmal die Agentur gewechselt und äh, da wurde dann ein Aufwand betrieben, unfassbar, für 30 Sekunden. Ich glaube, der Spot heißt Fahrschule, nein, ich weiß, der Spot hieß Fahrschule. Und es war faszinierend für mich zu sehen, wie viele Menschen da komplett sinnlos auch auf der Payroll gestanden haben und das Ganze hätte ich um ein Zehntel des Budgets produzieren können, aber wahrscheinlich wäre es dann nicht so professionell geworden wie die Fahrschule oder nur Fahrschule. Das sind meine drei Erinnerungen mit der Bavaria Filmstadt, heißt der glaube ich, oder ist das was anderes? Nee.
2: Oder Filmstudio, stude, ja, das ist so, glaube ich, fast ja. fast so eins. Äh, ich meine, von diesem von diesem Boot zehren die natürlich schon immer noch massiv <lacht> und ich bin mir sicher, dass das immer noch einer der größten Publikumsmagnete ist, wenn es um die Führung geht. Es gibt zwar ja. mittlerweile, wenn man die Führung macht, auch so ein 3D-Kino zum Beispiel, ähm, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass für Menschen meiner Körpergröße schon einen, einen tatsächlich an gewisse Grenzen bringt, dann eben so fucking Goethe-Szenen und, und die berühmte Echt? Filmstraße natürlich. Ja. Ähm, aber das Boot und das Innenleben des Bootes und da durchgehen, das, das ist der Klassiker, kann ich mich erinnern, habe ich damals schon mit mit dem, äh, wie hieß das, mit dem Ferienpass. Nein. konnte man auch zu Bavaria Filmstadt und da, da habe ich das schon gemacht. Also es ist schon ein paar Tage her. Der steht da schon ein bisschen länger rum.
1: Aber ich habe auch eines gelernt, Freunde, U-Boot ist nichts für ein Räuber. Ich bin zwar zwei Köpfe kleiner als du, aber ich habe da tendenziell sofort Platzangst da drinnen. In, in so einem also, Teil.
2: spätestens wenn dann wenn die Luken zu wären und ja. die Vorstellung, dass jetzt ein paar Meter Wasser über mir sind, ja. äh, würde schon reichen. Also, nee, ich wäre dafür auch nicht gemacht.
1: Ja, nein, nicht schön. Wofür die deutsche Fußballnationalmannschaft gemacht ist, Markus? Achtung, aktuell, es ist ausgelost worden. Ich weiß, du bist zu Hause wie auf Kohlen gesessen. Es hat dir unter- Das wäre
2: meine nächste Frage gewesen. Ja? Wo warst du, Ja, genau. du diese Auslosung <lacht> stattfand?
1: Es ist Italien geworden. Es ist England geworden. Das kommt uns doch bekannt vor. Vor allen Dingen die Engländer. Die Vor äh, die, allem die Ungarn. Ja, die Ungarn auch. Ja, die sind es auch geworden. Übrigens Liverpool innerhalb von vier Minuten von 0 zu 1 auf 2 zu 1 gegen Newcastle United. Diego Schoto und Mohamed Sa- Jota und Mohamed Salah. Mohamed Salah übrigens für mich eigentlich der Weltfußballer, wenn ich das mal kurz ein... Na, ich ist danach ein. Aber Italien und England und die Ungarn, die man von der WM noch kennt und die Österreicher, möchte ich schon auch anführen. Wir haben ja gegen Dänemark zweimal sowas von abgebissen bei der WM-Quali. Jetzt haben wir wieder Dänemark bekommen. Dazu die Weltmeister und den Vize-Weltmeister, Frankreich und Kroatien. Wir haben natürlich nichts in dieser Gruppe verloren, aber es wird trotzdem spaßig werden glaube ich.
2: Ja, weil ja, es, geht, es geht ja auch um nichts bis nicht viel.
1: Naja, und doch, 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 für uns. Also Wir haben uns ja wir so haben uns für die Barrage schon, ne? qualifiziert, Markus. Wir haben wir haben wir spielen jetzt Barrage in Wales und sollten wir das Spiel gewinnen, treffen wir auf den Sieger von, ich habe schon vergessen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Österreich mit mehr Glück als Verstand für die WM qualifiziert. Über ja, diese Nations haben
2: das, haben das haben wir Deutschen ja nicht nötig. Wir Deutschen werden uns ja immer über über irgendeine Quali-Gruppe dann doch irgendwie da für irgendwas verlustpunktlos genau da irgendwo hinqualifizieren wo wir eigentlich dann gar nicht hin sollten insofern wird das wird das alles gut werden was mich beim Thema Fußball jetzt tatsächlich viel mehr beschäftigt Bitte. ist der Zustand der Premier League aktuell wenn ich das jetzt richtig überreise sind Stand jetzt unsere Aufnahme die Hälfte aller Premier League Spiele für das kommende Wochenende abgesagt nein Corona bedingt na bitte, ich, ich habe keine Übersicht. Und ich und ich frage mich, äh, A, wie schafft es die Bundesliga da im Moment tatsächlich noch durchzukommen? Wie lange geht das noch? Wie lange kann die Premier League so einen Spielbetrieb in An- und Abführung überhaupt aufrechterhalten, weil äh, Southampton, Brentford, Watford Palace, West Ham, Norwich, Everton, Leicester, dazu eben auch Manchester United äh, gegen Brighton abgesagt, weil es bei aktuell mindestens fünf Mannschaften große, nicht kontrollierbare Ausbrüche gibt, weswegen da Trainings äh, die Trainingsanlagen erstmal geschlossen wurden und so weiter. Ähm, ja, äh, also ich bin mir jetzt im Moment noch gar nicht sicher, ob es da diese große, das große, dichte Weihnachtsprogramm in der Premier League so überhaupt dann geben können wird. Aber
1: na, das ja, betrifft dich natürlich. Macht jetzt, na, das betrifft dich natürlich. Die Bundesliga macht ja noch eine kurze Pause, ist ja Wahnsinn eigentlich. Am 8. Januar geht es schon wieder weiter. Oder am 7. sogar. Warte mal, der Freitag ist ja, der 7. Ah, 7, 8, 9, ja. Am 7. geht es, glaube ich, weiter.
2: Aber sind das sind schon fast drei Wochen, oder? Gut, jetzt zwei.
1: Ja, gut, doch, doch, es sind drei Wochen, ja, ja. Nee, doch, es sind drei Wochen, was rede ich denn, ja? Weil der äh, jetzt, jetzt haben wir, am, am Sonntag sind wir gar, wie wir so schön sagen. Dann ist es Weihnachten, dann ist Silvester. Also, es sind drei Wochen Pause, aber natürlich werden die Fußballspieler nicht drei Wochen Pause haben, sondern sie müssen ja, können nicht ohne Training einsteigen. Ja.
2: Ja, nee, die müssen ja was tun, aber ob es reicht für ein Trainingslager in Katar?
1: Puh, das ist die große Frage. Da könnten wir ein bisschen Tennis schauen. Nein, ich glaube, Doha ist erst ein bisschen später. Aber der FC Bayern wird vielleicht ein Freundschaftsspiel in Saudi-Arabien. Das müsste, müsste drin sein. Hinfliegen, in Riad, schnell ein Spiel runterreißen und wieder zurück, das wäre es doch.
2: Man, man weiß es noch nicht, wie der ja, genau der Plan ist.
1: Bringt Entspannung in die nächste äh, Mitgliederversammlung.
0: Ja. ja. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 mit Sky-Kommentator Markus
2: Gaub und den Pausen sie?
1: Eintracht Frankfurt gegen den ersten FSV Mainz 05, mein lieber Markus, am Samstag um 15:30 Uhr. Die Gewinnwahrscheinlichkeit, die mir übermittelt wurde, für Frankfurt liegt bei 51,8 Da sage ich mal, naja, okay, meinetwegen. Bei Mainz allerdings nur 22,1 Und Mainz spielt doch eigentlich wunderbar. Aber vielleicht liegt es daran, dass Frankfurt in 13 Bundesliga-Heimspielen gegen Mainz im Schnitt nur 0,9 Gegentore. Kassiert hat. Und wenn es bei diesem Schnitt bleibt, dann werden sie das Spiel am Samstag zumindest nicht ähm, nicht, äh nicht verlieren. Ja, weil, wenn Mainz kein Tor schießt, dann schwierig. Eintracht Frankfurt allerdings, wenn es darum geht, die Herbstmeisterschaft zu beschließen oder wie in Deutschland g- gesagt wird, die Hinrunde zu beschließen, äh, dann haben sie seit fünf Bundesligaspielzeiten nicht gewonnen, und zwar unentschieden, drei Niederlagen äh, dafür, dieses Frankfurter sind on a roll, zuerst dieses 5 zu 2 nach 0 zu 2 Rückstand gegen Leverkusen und dann dieses 3 zu 2 nach zweimaligem Rückstand in Gladbach. Das hätte natürlich, äh, ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern, auch ein kleines bisschen anders ausgehen können. Auch jüngere Sportfreunde werden sich vielleicht daran erinnern, weil Gladbach jetzt nicht so viel schlechter war. Aber anyway, apropos Gladbach zu denen kommen wir gleich. Äh, Frankfurt Favorit bei einem Wettbüro eures Vertrauens. 2,25, die Quote 3,5 unentschieden. 3 zu 1 gäbe es bei manchen Wettbüros für einen Auswärtssieg. Der Mainzer. Siehst du diesen, mein lieber Markus?
2: Ich wollte zunächst aus der Fact-Checking-Abteilung, wird mir gerade ein Zettel gereicht, ja, bitte, steht, bitte. dass Frankfurt nur einmal zurück lag gegen Gladbach. Ich dachte, es ähm, wäre 0 zu 1. gewesen.
1: Ich, weiß, ich dachte, es wäre auch 1 Nach gewesen. Nach haben sie nee,
2: 0 1 Ach, stimmt, dann stimmt, haben sie dann 2 haben die Frankfurter ja, ja. geführt. Dann ja, ja, kam ja, ja. Gladbach auf 2 zu 2. Ja, ja, und dann ja, 0, hat Frankfurt wieder gewonnen. Gladbach hat haarsträubend verteidigt. Haarsträubend bis unfassbar. gar nicht. Das war natürlich unfassbar. Ein relativ großes Problem äh, an dieser Partie äh, und Gladbach war jetzt auch in den Angriffen nicht nicht immer so brutal zwingend. Die Mainzer konnten uns überzeugen, also das muss man auf alle Fälle so sagen, äh, haben zuletzt eben auch 4-0 gewinnen können, haben ein großes Problem und das könnte hier vielleicht gegen sie sprechen, dass sie, wie man so schön sagt, in der Fremde ja. äh, die letzten zwei äh, Ligaspiele tatsächlich verloren haben. Jetzt ist aber natürlich muss man ja wissen, und Jens Rüber weiß das, ja, wer, wer man weiß nennt ich, ja, ja die Man nennt die Mainzer, obwohl Mainz äh, die Hauptstadt von äh, Rheinland-Pfalz ist, nennt man die Mainzer die Rheinhessen. Ja. Weil sie gefühlt, und, und, und hör doch mal in Mainzer zu, das ist Hessisch. Ja? Da kann man mir erzählen, was man will. Und es mag sein, dass ich jetzt nie mehr da in die Gegend darf, aber, aber es ist ja so. Und äh, entsprechend ist das natürlich schon ein. ein ein Derby. Ja, das, ja. Äh, auch da kommen wir nicht drum herum. Rein mein Derby würden wir sogar fast möglicherweise sagen. Ja, es
1: ist ein Derby, natürlich. Was wäre
2: was wär noch? Da gelten eigene Gesetze, mein Lieber, jetzt. Da natürlich. gelten ja ganz eigene Gesetze. Da kann man da nicht damit ankommen und sagen, die haben aber die letzten zwei verloren oder irgendwas. Da zählt dann tatsächlich nur, beide sind grundsätzlich in sehr guter Form. Ich glaube, das wird ein sehr attraktives, ein sehr gutes Spiel, ein sehr unterhaltsames Spiel und die Vorhersage ist total schwierig. Ja. Äh, am Ende wird es ein 3 zu 3. Hiermit ist die Vorhersage getroffen.
1: Das ist doch herrlich. Ja, damit, damit kann vielleicht Oliver Glasner nicht leben, weil seine Mannschaft 3 zu 0 geführt haben wird, aber äh, Ja, das,
2: das wäre natürlich auch cool. Ja. Was also wäre so was wär, was
1: wär eigentlich das Derby, das Derby, das Richtige? Wäre es Offenbach? Wie, das Richtige? Für, für die Eintracht Frankfurt wäre das nächste Derby Kickers Offenbach? Ich weiß es wirklich nicht, aber was wäre das, also abgesehen von einem Inner-Frankfurter Derby, aber was ist der, der nächste Gegner von, äh, von Frankfurt? Und zwar der Georg Kramer. ist ja auch
2: weg. nicht so weit weg. Meinst ist ja, ja, ja tatsächlich mh. auch eigentlich wirklich der nächste Weg, aber möglicherweise wäre Offenbach ähm, vielleicht. Das weiß Christoph Da, da, da werden wir, da werden wir sicherlich, ich wollte gerade sagen, da werden wir sicherlich äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ungefähr sieben, neun, 19,5 Minuten nach Beginn der Ausstrahlung werden wir da Rückmeldung bekommen.
1: Das Überraschungsthema und das hat mich auch am Mittwoch begeistert durch dieses Tor durch äh, Munas. Wie heißt er? Äh, doch, Munas selbstverständlich. Äh, die TSG Hoffenheim, dieses 2 zu 2 in Leverkusen, wo sie eigentlich, sie waren ja gleich gut. Und Hansi Küpper dieses Spiel ähm, kommentiert in der Konferenz und hat auch immer gesagt, na, eigentlich komisch, dass Leverkusen hier führt. Also was schick macht, ist natürlich Wahnsinn. Aber die Hoffenheimer sind ja gleich gut. Aber nach 2 0 dachte ich, das gewinnt Hoffenheim natürlich nicht mehr. Äh, oder es, es reicht nicht mal mehr zum Punkt. Und dann schießen die innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit ein Traumtor durch Dabur eben und wer das erste Tor geschossen hat, habe ich verdrängt, aber das war das, das darf eigentlich nicht reingehen. Bei Radetzky war natürlich ein bisschen Pech dabei. Beide Stangen berührt und dann noch reingegangen. But anyway, Hoffenheim f- eigentlich wie aus dem Nichts die Überraschungsmannschaft und hat darüber hinaus die letzten, die spielen gegen Gladbach, die letzten beim Bundesliga-Spiele gegen Gladbach gewonnen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Gladbach nach Hoffenheim kommt, dann schießen sie viele Tore. Es gab 13 Partien von Hoffenheim gegen Gladbach. 23 Gegentore haben sie da erhalten. Das ging keine Mannschaft mehr, erstaunlicherweise. Aber ja, die TSG seit fünf Bundesliga-Spielen unbesiegt, mein lieber Markus. Äh, vier Siege, ein Unentschieden. Tja, puh, 2,05 gäbe es möglicherweise für einen Sieg der Hoffenheimer. 3,8 für ein Unentschieden von Gladbach. Und die sind schon Außenseiter, vielleicht auch wegen dieser blamablen Abwehrleistungen der letzten Wochen, äh, mit 3,3.
2: Herr Gladbach ist im Moment im freien Fall und eigentlich mit Ergebnissen und Leistungen, die für die sie eigentlich zu gut sind. Aber was was sagt das immer aus? Ja? Vier Niederlagen jetzt in Folge dazu eben auch, du hast es gerade angesprochen, diese brutale Bilanz in den letzten vier Spielen, 17 Gegentore. Das und ist welche jedes mal,
1: und welche Gegentore? Das ist der Wahnsinn. Ja,
2: das, das kommt vielleicht auch noch mal erschwerend hinzu. Also das ist schon brutal desolat und, und grenzt dann schon fast an Auflösungserscheinungen hier und da. Ähm, soweit ich weiß, ist so rein personalmäßig erstmal nicht zu erwarten, dass ähm, dass da sich irgendwas verändert, also dass jetzt verletzte Spieler zurückkommen oder sowas. Und auch die, die spielen können, das ist ja eigentlich auch gut und und ordentlich. Aber dann werden da eben Fehler gemacht, dann, dann wird da... Ähm, ja, der, der Gegner nicht, nicht übernommen und, und alles. Und da fragt man sich wirklich, was ist da eigentlich los? Wie konnten die jemals zum Beispiel 5-0 zu gegen Bayern gewinnen? Ja, <lacht> Das ist unglaublich. Ähm, also das, ist schon, das ist absolut absurd. Und dann eben aber auch, was war es? 6-1 ne? gegen, gegen Freiburg komplett untergehen. 0-6 sogar. Also, ich, mein, ich, abs- ich
1: meine, sie haben kein Tor geschossen. 0-6. Okay.
2: Ja, aber 0-6 ja. Ja. Also das ist, das ist ja wirklich völlig absurd. Und insofern müsste man sich fast weigern, Spiele dieser Mannschaft dann zu tippen oder vorherzusagen. Weil grundsätzlich müssten die Gladbacher oder sind sie in der Lage, natürlich Hoffenheim zu besiegen. Aber so, wie sie jetzt da gespielt haben, nicht. Pff, Jens, fang du an.
1: 3-1 für Hoffenheim. Ich glaube, die, die ziehen das durch. Und äh, ich, ich mag den Hütter irgendwie, aber äh, ich würde es nicht wundern, wenn... Äh, ja, wenn man in Gladbach dann sagt, okay, Adi, es war, eine, es war eine gute Idee, es war eine teure Idee, aber es passt halt einfach nicht, so wie es die Leipziger mit Jesse Marsch gemacht haben. Wobei ich glaube nicht, dass es, dass es nicht passt. Da, da sind ja erfahrene Leute hinten drin. Aber ich glaube, dieses Spiel verlieren sie. Ich glaube, dieses Spiel gewinnt äh, Hoffenheim mit 3
2: zu 1. Aber dann wird es eine ganz krasse Winterpause Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie Adi Hütter vorzeitig Sprich, vor Saisonende irgendwie sich von ihm trennen. Aber wenn sie das auch noch verlieren und dann möglicherweise noch nicht mal knapp. Boah, äh, ich sag, ich sage 1-1. Na bitte. Heute Aber ich wir- weiß nicht warum.
1: Ja, du Einfach weil es dann... So dein wie Sport. es immer ist. Ja. Gieß,
2: warum, warum von der üblichen äh, Marschroute abrücken?
1: Ja, Eddie Frotzke ist auch Instinktwerfer, du bist Instinkttipper. Und dann ja, unser letztes Spiel heute ist eines, das das Ängste sein könnte, denn der ST Freiburg hat gegen Bayern 04 Leverkusen eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 35,6 Leverkusen eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 35,8 0,2 Prozent Punkte, also Unterschied. Oder sind es 0,2 Prozent? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also,
2: Punkte, Punkte war schon Punkte, Punkte war völlig korrekt. Ja. ja, ich war begeistert.
1: Ja, mit Recht, mit Recht. Also, Freiburg hätte schon gewinnen dürfen. Götze hat das Spiel in der Konferenz gemacht, sie haben ein bisschen müde gewirkt in Berlin gegen Union bei den Förstern, aber ach, boah, da war eine Chance dabei, wo ich mir denke, du du Dolm, ich mag die Freiburger, spiel den Ball einfach in die Mitte, da stehen zwei Leute frei, aber nein, der Dolm, dessen Namen ich zum Glück vergessen habe, ähm, oder wie der Österreicher sagt, auf dessen Namen ich zu, zum Glück vergessen habe, ähm, hat es eben nicht abgespielt. So, also 0 zu 0, Freiburg 2 zu 1, ähm, erstmals seit April 2017 haben sie ein Bundesligaspiel gewonnen, nämlich im Februar dieses Jahres. 2 zu 1. 26 Punkte nach 16 Spielen. Beste Bilanz seit 2010, 2011. Und nur 15 Gegentore. Beste Defensive der Bundesliga. Und die einzige Frage ist ja, Markus, sollte Leverkusen ein Tor schießen, wird es jemand anderer sein als Patrick Schick oder, hast du das gehört, Hansi Küpper hat erzählt, wer den Rekord hat mit 10 Toren hintereinander für seine eigene Mannschaft.
2: Nein, weiß ich leider nicht.
1: Also ich, ich habe mir nur mit dem halben Ohr mehr hingehört, weil mich die, die Konferenz so mitgerissen hat. Aber ich glaube, Hansi Küpper hat erzählt, dass es, dass es Fritz Walter war. Und zwar aber oh. nicht nicht im Trikot. Und das hat mich ein bisschen gewohnt. Kann es sein, dass Fritz Walter, ich dachte, er hat sein ganzes Leben lang bei, beim ersten FC Kaiserslautern gespielt. Ich dachte, das wäre ein Lifer für, für die für die Roten Teufel gewesen. Aber ich, irgendwie habe ich in diesem Zusammenhang Fritz Walter, Waldhof Mannheim gehört. Aber es kann auch sein, dass ich komplett taub, taub oder ein bisschen dämlich bin. Ich würde beides nicht ausschließen. Aber ähm, ja, mein, mein Tipp für dieses Spiel ist ein 1 zu 1 und Patrick Schick wird das Tor für Leverkusen schießen. Die Gewettquoten wären das nur der Vollständigkeit halber in etwa 2,75 zu 1 für Freiburg, 2,45 zu 1 für Leverkusen. Also da sind wir diese 0,2 Prozentpunkte der Gewinnwahrscheinlichkeit, hauen hier so richtig rein und 3,5 für Unentschieden. Was denkst du?
2: Leverkusen spielt die zweitbeste Saison in den letzten sieben Jahren. Das ist sehr viel konstruktiv oder konstruierter kann man ja, pass auf, pass auf. so eine Statistik Aber kaum auf haben in den letzten ja? zwei
1: Spielen fünf Punkte verschenkt. Führen 2-0 in Frankfurt und führen 2-0 gegen Hoffenheim zu Hause. Was da alles möglich gewesen wäre.
2: Wir wären ja schon Meisterschaftskandidaten ja. Nummer eins ja eigentlich. Ja. Aber das würde dann auch wieder nicht so ganz zu, zu Leverkusen passen. Also sprich, Es funktioniert sehr gut, wie du sagst, jetzt so eine kleine Delle und Leverkusen wäre nicht, Leverkusen, wenn sie jetzt nicht mit ja nochmal einer einer größeren Delle in diese Winterpause gehen würden und danach fragen, warum haben wir eigentlich diesen dritten Platz jetzt hergegeben? Äh, Ich glaube, dass sie das tatsächlich tun. Ich glaube, dass Freiburg dieses Spiel gewinnen wird. ähm, Schön wäre 3 zu 1. Oh schön. Ähm, Das wird, glaube ich, ein attraktives Spiel sein und die Leverkusener werden sich am Ende aber doch irgendwie fragen, oder sagen, da wäre viel mehr drin gewesen.
1: Und was, Markus, werden wir heute in einem Jahr sagen?
2: Da werden wir sagen, äh, zum Glück ist sie jetzt vorbei, diese WM. Oder ist sie da schon vorbei? Das ist ist die Frage.
1: Oder werden wir heute in einem Jahr das WM-Endspiel vorbesprechen? Ich in Doha Nein, äh, als, als, nee, als, werden wir nicht. Ich als, werde
2: kein Wort, als, ich werde diese WM nicht gucken und ich werde, ich werde über je, diese WM jedes kein Spiel, Wort verlieren. du wirst
1: jedes Spiel gucken, das weiß ich jetzt schon. Nein, nee, kann ich
2: dir ganz sicher sagen, werde ich nicht. Markus, es ist werde um, ich ganz sicher nicht und es, es wird mir nicht schwerfallen. Es
1: ist um 17 Uhr. Es ist, dunkel. Ja, ich weiß, es ist, es, ist
2: November, <lacht> es ist November, Dezember und es ist sonst nichts los und ich habe nichts zu tun. Ich weiß. Das, Nein, aber ich meine.
1: Also von, von, der, von der ganzen Thematik her ist natürlich äh, die Winter, eine Winter-WM eine eigentlich viel besser als eine sommer Weil im Sommer denkst du dir manchmal, oh, so ein Traumwetter, jetzt soll ich Fußball schauen. Im Winter bist du um 17 Uhr, ist es dunkel jetzt, in diese, also im in, in Dezember. Da denkst du geil, der Tag ist eigentlich komplett im Arsch, weil es so früh dunkel ist. Aber jetzt kann ich auch noch Fußball schauen. Ich bin gespannt, wie, wie wir das nächstes Jahr handhaben werden. Äh, man weiß es nicht. Das war auf jeden Fall der Kurzpass mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Ich habe schon ganz vergessen, womit ich dich vorhin gedacht habe. Mit Sicherheit die, die Lila-Pause, mit
0: dem lila pausen Rauschmeißer Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Lila-Pause hat mich übrigens immer begeistert.
2: Hat sie dich abgeholt?
1: Hat mich absolut abgeholt, weil, äh, also ich bin ja schon so alt, dass es damals, als ich äh, in dem Alter war, wo ich wo mir meine Eltern, wo meine Eltern mich zur Seite genommen haben gesagt, Junge, es ist Zeit, dass du Schokolade kennenlernst. Das war glaube ich mit vier Monaten. Ähm, gab es ja von Milka eigentlich nur die klassische Tafel Milchschokolade. Möglicherweise, wenn es ganz, ganz crazy zugegangen ist, aber nicht mal das, mit ganzen äh, Nüssen und irgendwann es mhm. die Schogette, wer sich erinnern kann, die gibt es jetzt immer noch, aber in Deutschland ist die Schogette anders als in Österreich. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher in Österreich was äh, eine kubische Form, möchte ich sagen. Ähm, und
2: irgendwann aber Schogette ist doch nicht von Milka.
1: D- die damals in Österreich schon, äh, das war es sah aus wie eine eine Rolle und in dieser Rolle, also die die du weißt was und mich. da war eine Nuss drin. Ja, richtig? ja, ja, war großartig. Und irgendwann ist dann Milkan, das weiß ich nicht, ich glaube nur Sini war davor, aber dann mit dieser lila Pause um die Ecke gekommen und die lila Pause mit diesem Crunch da drinnen und lila Pause Erdbeer. Also es war jedes Mal, wie wir Amerikaner sagen, ein Treat, dass, dass, ich, sowas, <lacht> dass ich sowas bekommen habe. Großartig, großer Sport, großer Sport. Ähm, ja, wie bin ich darauf gekommen, weil du gesagt hast, du hast mich mit Pause in Verbindung Ich weiß gar nicht warum. Du hast dir ja, die lila Pause... Dann, ich ver- ich habe
2: da natürlich sofort lila Pause gesagt. Ja, weil, ja das ist... Wenn, so sich, sind wir
1: wenn sich ein Mann eine Pause verdient hat, dann ist es der Ankermann. Aber an diesem Wochenende noch nicht, mein lieber Markus.
2: An diesem Wochenende noch nicht. Freitag vor die International Audience, Saisonabschluss Bayern gegen Wolfsburg. Samstag dann. Paderborn, Heigenheim und HSV gegen Schalke in der Zusammenfassung.
1: Mit Tusche mit und mit
2: Hempel. Mit Hempel. und Tusche. Ja. Genau, und der Sonntag ist frei. Sonntag frei. Bis Boxing Day. Ja, ja, all the way. All, all the, the, way, to all the way, way to
1: Boxing Day. Wenn wir am Sonntag ist vielleicht fernmöglich. Wie, wie,
2: wie sieht Holber's Wochenende aus. Wird er sich schon oh. in Richtung äh, Weihnachtsferien
1: Naja, äh, schön wäre es. Ich habe ja nächste Woche noch regulären Unterricht. Den werde ich schon irgendwie über die Runden bringen. Ähm, aber, Markus, was ich nur noch sagen wollte, Freitagabend, also mein Wochenende wird so aussehen, dass ich äh, auch wieder, wie die letzten 800 Wochenenden, meine Tochter im Auto haben werde, die ihr Hockeyzeug dabei haben wird und ich sie bei irgendeiner Halle absetzen werde, weil genau bei dieser Halle, was ich auch absolut legitim finde, wo sie am Sonntag spielt, äh, es Zuschauer nicht erwünscht sind. Finde ich absolut in Ordnung. Also das meine ich jetzt wirklich so. Aber weißt du, gegen wen du am Freitagabend aller kommentieren wirst? Natürlich nur für die International ja, Audience, ja, okay. aber... Wer, wer, wer wird Wie gleich- meinst du gegen wen? Ja, gleichzeitig, weißt du, gleichzeitig, es ist ja dieser Freitagabend, du wirst gegen unseren lieben Freund Wolle Fuß kommentieren. Weil Wolfi. Ah,
2: natürlich, weil das ja auf Sat 1. Ja, macht.
1: genau, Wolfi macht das Sat 1-Spiel. Ja, und Marco Hagemann ja, wahrscheinlich
2: auf der Ja, Zone. auf der
1: Zone, ja. Gegen, gegen Wolfi und Marco. Treffen, sage ich Das ist mal. unglaublich, unglaublich. So also wirklich.
2: Reine Giganten.
1: Also, das ist wie damals dieses Triumvirat von Caesar, wo ich mir nur, nur Pompeius war, glaube ich, der Zweite. Wer war der Dritte? Crassus? War Crassus der Dritte im Triumvirat? Bestimmt. Oder Cassius? Oh, ist das jetzt ganz, ganz gefährlich. Ja, eher, gesagt. eher Cassius. Eher Scheiße. Cassius. Ähm, ja, also genauso ein Triumvirat am Freitagabend, Markus Gaub, Wolf Christoph Fuß und Marco Hagemann.
2: Das ist ja totaler Wahnsinn. Ich wollte noch eine, 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 eine ähm, einen Reiseruf aussprechen. Wenn irgendjemand Mann. in nächster Zeit ah, ja, von ja, ja. Freilassing nach München fährt und noch ein bisschen Platz im Auto hat, <lacht> ähm, soll er sich melden. <lacht>
1: okay, ich darf Folgendes sagen: Markus hat mich schon gefragt und äh, ich bin mit dem VW-Bus unterwegs. Es müsste nicht ein bisschen Platz, sondern ein bisschen mehr Platz sein. Das nur nebenbei.
2: Ja, ne, also es ist es ist etwa äh, so 1,20 lang. 30 breit und, und 4 cm naja, tief hoch, wie auch immer. Also, also das, ist, das ist schon machbar.
1: Auch für den ambitionierten Radfahrer möchte ich an dieser Stelle sagen.
2: Ich würde sagen, auf alle Fälle.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!